0: Y después cada niño lo replicó en casa. Casi todo lo hicieron perfecto, solo por ahí se coló un trabajo donde no me quedaba muy claro qué había pasado. Pero esto me sirve a mí como guía para saber cómo tengo que seguir trabajando en la próxima sesión. Así que en la siguiente sesión lo que hice fue algo diferente, que fue ordenar una canción. Después de jugar a los patitos, yo les mostré a los niños tarjetas rítmicas y les comenté que se trataba justamente de nuestra canción, pero que estaba en desorden, por lo que tenían que ayudarme a ordenarla. Lo hicimos entre todos y después de verificar que todo estaba OK, Cambié de cámara y les pedí que ellos replicaran lo mismo en casa con el material que yo les había enviado previamente. Ya tenían las mamás o los niños, no sé quién fue el que recortó, los rectángulos, todo impreso, listo, ya nada más para pegarlo en el orden. Y aquí sí, la verdad es que funcionó bastante bien, Todos lo hicieron muy, muy bien. Ahora, más ideas para posteriores clases podrían ser, por ejemplo, omitir solo algunos compases, como lo que estamos viendo aquí. Nótese que el texto está escrito porque es bueno ayudar a los niños en esta primera, en esta primera etapa. Uh -huh. Y es una canción conocida, la saben muy bien. Otra idea es que ellos tengan los ritmos de las canciones de un lado, y los dibujos del otro, ellos saben que ahí está la canción de la mariposa, que la canción del caracol, pero tienen que encontrarla, tienen que leerlas, los ritmos que están ahí para descubrir cuál es cuál. Y, bueno, es importante, les decía, diversificar la práctica. Hay que hacer muchas veces lo mismo, pero no igual, porque si no los niños se van a aburrir. Y hay muchas, muchas formas de, de seguirlo haciendo. Y se acabó el video, Mónica entonces, bueno, esta ha sido mi, mi experiencia trabajando, estas son las ideas que a mí me han funcionado. Eh, eso, yo tengo que decir que, que mucho de lo que sé lo he aprendido de una gran maestra que tenemos la fortuna de tenerla aquí en Santiago, muy cerca, que es Lidia Mills. Eh, si a ustedes les interesa el método Kodai, no la pierdan de vista, ella muy seguido está dando capacitaciones, eh, ella ha hecho muchas recopilaciones también de canciones. Las canciones que ustedes escucharon aquí las aprendí de ella. Están dentro de sus libros, tiene varios libros, tiene discos. Y bueno, es nuestra sensei. Ella es la que nos está siempre guiando y supervisando en este proceso. Así que muchas gracias a Lidia por compartir eh, tus conocimientos con nosotros para que de alguna forma nosotros también podamos compartirlos y que podamos seguir enriqueciendo la educación musical de nuestros niños. Y eso.
1: Perfecto, sí, yo he tenido la fortuna de estar con Lidia también en la Ciudad de México y no, fue, fue toda una semana así de intensiva de, de cancioncitas, de materiales, de recursos. Y, oye, bueno, me, me surge una pregunta, este, ¿cómo haces llegar el material a los papás? ¿Por correo ellos lo imprimen o, o cómo manejas eso el material? Porque está padrísimo todo el material que tienes, pero pues... Eh, eh, entendí que cada niño tiene su material Sí, mira yo cuando hice la convocatoria
0: pedí un compromiso por parte de los papás que el niño tenía que estar acompañado siempre por si se le ofrecía algo con la computadora que es complicado y que también tenían que estar no ayudando con este asunto del material pero iba a ser cosas sencillas entonces por ejemplo todos los niños tienen gatitos, alguien lleva su gato de verdad a la clase o tienen peluches pero el que no, no, ni se mortifiquen o sea Impriman uno de internet, lo colorean y le ponen un palito atrás y ¡listo! Entonces, y las otras cosas, yo preparo el material y lo mando en PDFs a nuestro grupo de WhatsApp que ha funcionado
1: muy, muy bien. Excelente. que okay. Nos tienes acá, por eso ahorita estaba distraída porque me están llegando mensajes y mensajes de tenemos que invitarla, tenemos que traerla presencial porque les está encantando tu plática. Ay, no, gracias. Este, y bueno, pues súper creativa en él, yo tengo años de conocerte, sé tu trabajo, este, muchas gracias por compartir aquí un pedacito, es que ustedes ni se imaginan, o sea... Anel tiene una creatividad y una imaginación y una pasión por enseñar que quisiéramos exprimirla, pero bueno, esta es, este es una muestrita pequeña, es como para, para invitarlos, bueno, aprovecho el comercial, invitarlos a los que todavía no, no están afiliados a POMEDEM, PLADEM, a que se afilien y que podamos tener un taller más completo con la maestra Anel Buitrón, Buitrón, perdón Y, este, bueno, no sé si la maestra Norma Estela tenga por ahí alguna pregunta que haya surgido de, del chat, que nos pueda compartir y nos, va, y nos vas contestando Anel, por favor.
2: Bueno, hay, hay felicitaciones, que está genial, está excelente. Eh, el material que nos ha presentado la maestra... Y mandan saludos desde Ay. la final de Veracruz. Y pues, está genial. Súper didáctica, impartida con mucho amor y paciencia. Eh, saludos, más saludos. Y, y bueno, yo, yo quería comentar algo, bueno. Y felicitarte en el, por este trabajo que estás haciendo en educación musical. Está padrísimo y nos contagias toda, toda esa creatividad también que tienes. Y pues re, estaba reflexionando en cómo, cómo a veces, eh, bueno, en comentarios que me han hecho algunos papás, ¿verdad? Que llevan a sus hijos a clases de música y quieren hacer eso que nos mencionabas primero. O sea, que sientan al niño y ándale, aquí está el pentagrama, aquí están las notas y toca, y también muchas veces por parte de los papás existe como eh, esa ansiedad porque el niño toque algo rápido en el instrumento, ¿no? Pero yo creo que es importante como maestros que platiquemos con ellos y también decirles, tenemos que preparar al niño en este proceso y es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Sí. Este, y, y, y no ir brincándolo. Yo, yo hacía la referencia con uno con mis alumnos en que así como nosotros, pues estamos, cuando nacemos, ¿verdad? Pues primero empezamos que a, a, a rodar y luego ya vamos reptando y luego vamos gateando y luego ya empezamos a dar los primeros pasos y luego empezamos a correr entonces, así mismo en la música, cuando tú enseñas eh, educación musical, estás formando a alguien así tan pequeño, pues no lo puedes llevar. Andrea, ya vamos a correr. No, tienes que llevarlo paso a paso con actividades que son cotidianas, con lo que, con las vivencias, como mencionabas tú. Muy, muy interesante, muy interesante tu plática. Gracias por compartir.
0: Muchísimas gracias, gracias por, por la invitación.
1: Eh. Y me ah, recordó también lo que dice la filosofía Suzuki, que es como sembrar la semillita y estarla regando y no ves nada durante muchos días, no ves nada, y, pero tú sigues regando, regando, regando. Oye, y los tiempo, niños aprendes, necesito.
0: desarrollan un oído. O sea, yo me acuerdo, mis niños de tercer año hacían cosas que yo no hice hasta en la universidad. O sea... Hay un momento mágico donde, bueno, ya que dominan la fonomimia, ya a ver, ustedes siguen esta mano, ustedes siguen esta otra. Y al principio también así como, como vamos a cantar cosas diferentes, sí, listos. Y ahora que empiezan a hacer intervalos, o sea, justamente esa, el cantar en intervalo con alguien más es lo que te va a dar la afinación correcta, la sensación de cómo se escucha tu sonido en relación al otro. O sea, la cara de los niños de, ¡Oh, qué está pasando! O sea, todavía me acuerdo, así como, ¡ay, qué rico! Qué rico! Y los niños lo pasan bien. Y bueno, eh, o sea, jugamos y lo que sea, pero también la clase tiene una disciplina. Entonces, eso también hay que tenerlo bien claro. Por más lúdico que sea la clase, tiene que haber una disciplina. Porque todos los juegos, para poder jugar, hay que seguir las reglas.
2: Hay una pregunta aquí que no me gustaría que nos fuéramos sin que nos respondieras, porque es parte del trabajo que estuviste realizando con los niños. Dice, ¿alguno de los alumnos mostró mejoría en otras áreas de desarrollo? ¿Los padres hablaron al respecto? Y no me han dicho nada. Los papás tengo con ellos alrededor
0: de 15, 16 clases más o menos. Eh, yo he notado la afinación. La afinación cada vez es más precisa y también la coordinación. Eso sí lo he notado con ellos. Uh -huh. ¿Y Entonces, que... ahora están en un proceso donde todavía no los voy a poner a escribir, porque todavía algunos son muy pequeños, pero sí puedo seguir haciendo, eh, practicando el ritmo con tarjetas, por ejemplo, o con los palitos nada más.
2: Gracias, maestra. Y una pregunta más. Eh, ¿Qué libro recomienda para profundizar más en Kodai?
0: Uy. Mira, el problema con estas pedagogías activas es que no hay un libro, hay que hacer. Entonces, por eso les decía, yo tengan en la mira a Lidia Mills, porque uno puede leer sobre Kodai, pero es como si uno tuviera hambre y se pone a leer un recetario de cocina. O sea, no, no funciona así. Lo mismo pasa con Off, lo mismo pasa con Dalcroft. Es más, yo, yo leo a veces mis apuntes de cursos pasados
2: y digo, ¿qué puse?
0: porque uno aprende haciendo no leyendo
2: Eso. y también nos preguntaban eh, que dónde podían conseguir el libro que usted escribió
1: mm,
0: ese lo tiene Mónica de León
1: ahorita vamos a hacer el comercial yo aquí lo tengo tuve la, la fortuna de estar en la presentación cuando vino eh, Anel aquí a Saltillo a hacer la presentación de su libro no sé si se, si se aprecia bien y, bueno, yo tengo algunos ejemplares aquí en Saltillo. Si alguien gusta, se los puedo hacer llegar, pues, por paquetería. Ahorita eh, es, es muy fácil adquirirlo. Incluso, no sé, pues, digo, si están en otro país, eh, ver la posibilidad también de que lo puedan adquirir. Yo creo que ahorita Anel nos puede dejar su, su contacto o nos pueden contactar a nosotros o, o ser eh, como los mediadores para, si están interesados en el libro, este, poder hacérselos llegar. No sé si, si tengas un, dos minutitos para platicarnos sobre el libro en él, lo que contiene y por qué es súper importante tenerlo. Yo lo he disfrutado <risa> un montón. Bueno, ese
0: libro surgió después de estar más de 10 años dando clases eh, a nivel bachillerato en La Guane, en Saltillo. Y yo tenía un curso de apreciación musical. Y era un reto, ¿cómo hago a estos chicos de 16, 17 años que escuchen música? O sea, que les guste, que encuentren algo que, que enganche con ellos. Y tenía el problema también de que si les encargaba alguna investigación, que investigara, no sé, sobre la vida de Beethoven, llegaban con unas bibliografías medias extrañas, llenas de nombres raros que ni siquiera podían pronunciar. ¿Para qué? Beethoven después, cuando tenía 15 años, fue a la escuela de y tocó para el príncipe de... Entonces, como que no sabían discriminar la información, así que me dio la tarea de yo hacer las, bibliografías, las biografías perdón, en un lenguaje un poco más sencillo y, además, ordenarlo por, por épocas, y el barroco, el clásico, el nacionalismo, etc., y poner como características que para mí, bueno, creo que con esto va a quedar un poco claro cada periodo. Pero además eh, también estuve pensando en actividades para que eh, los chicos cuando escucharan música tuvieran algo más de donde agarrarse. No sé, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho esta obra de Mussorgsky que es Una noche en la de montaña Es una obra difícil de escuchar. Pero como a mí me gusta mucho, yo siempre cada año quería llevarla al curso. Se me ocurrió el, ese día les daba una mandala a todos y les decía que tenían que escuchar la música y empezar a pintar la mandala de adentro hacia afuera del color que sonara la música. El color que suena la música, tú escúchala, piénsala, con qué color la vas a asociar y empiezas a pintar. Y el resultado era súper interesante porque claro. Esa es una obra agresiva, con mucha intensidad, y cuando todos empezaban a mostrar sus dibujos y empezaban a explicar, se daban cuenta que todos habían usado los mismos colores. O por ejemplo, otra que me gustaba mucho también, yo les decía, bueno, van a ser unos reportores que van a viajar en el tiempo, a la época en la que Beethoven va a estrenar su novena sinfonía. Van a ser... El, eh, los encargados de diseñar el afiche para promocionar el concierto. Entonces tenían que empezar a buscar cuándo fue, dónde fue, qué si cobraron, qué si compartió el dinero con alguien más, etc. Bueno, ahora tienes que escribir la reseña del concierto. Y esa es una de las noches más emotivas en la historia de la música, porque Beethoven, que está completamente sordo, empieza intentando dirigir, no sale nada, alguien va y lo sienta, un amigo lo sienta a primera fila y él se queda agachado llorando toda la sinfonía. Si acaba la sinfonía, él no ni se entera. Tiene que ir una de las la soprano, tiene que bajar, ponerlo en pie, de pie para que él viera cómo estaba todo el teatro ovacionando. Entonces... Cuando los chicos ya entran en contacto con todo esto, a la hora que vemos este movimiento de la sinfonía, donde se canta la Oda a la Alegría, ya, ya saben que están siendo parte de un momento muy especial de la historia de la música. Y esa es básicamente la idea del de libro, que haya actividades que los ayuden a enganchar con la música.
1: Excelente. ¿Qué? Es un libro que todos maestro de música deberíamos tener, <risa> así que no se lo... No se lo pierdan, con, con ese toque que tienen él de, de enseñar y de esa creatividad y todo. Así está el libro, o sea, sí, sí les, sí les va a dar muchas ideas. Y bueno, de, ya de una idea sale lo demás, ¿no? Entonces, este, para que se pongan en contacto y si quieren adquirirlo, nos, nos dicen. Hay todavía ejemplares, yo tengo algunos. Eh, no sé si haya alguna
2: otra pregunta, maestra Norma. Hay saludos también desde Costa Rica y aquí nos dice Rosario Durán que a ella le interesa el libro. Uh, tal vez si damos algún correo para que se pongan en contacto contigo Mónica.
1: Sí, Anel, no sé si gustes este, que yo concentre los, los pedidos. Sí, porque y... tú tienes dos libros, tú sabes cuántos hay. ¿Verdad? <risa> Gracias. Okay. Muy bien, entonces nos pueden escribir a formedemcoahuila.com y ahí eh, ya nos ponemos el contacto, vemos dirección, eh, cómo, cómo se los podemos hacer llegar, precio y todo, pero es, es una joya. No, no, es porque, no es porque aquí es Anel, pero la verdad es que es un libro para releer. Es un libro para hacer, como dice ella, no es un libro para leerlo, es un libro para ponerlo en práctica, entonces este, les, va, les va a gustar mucho. Y además sugiere, eh, por ejemplo, me encanta que hay unas partes donde eh, te, te dice, escucha esto mientras estás leyendo, entonces te transporta, o sea, es, es imposible no, no disfrutarlo por eso, esos, esos toques que le da al, al libro especial y que hace que, que la música sea todavía más interesante y más apasionante y,
2: ¿Algo más que tengas por ahí maestra Norma? Pues eh, dice, ¿llevarán este libro al encuentro de Fláden en Costa Rica de 2022? <risa> <risa> Madre maestra <risa> pues no, 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 no sé cuántos queden, eh la verdad es que ese
1: dato lo tiene Mónica
2: bueno eh. si, no,
1: si no mandamos imprimir que al cabo tenemos todavía un año y, y lo importante es que, que te inviten ya de hecho ya me están diciendo aquí en informe en, en, en nacional que, que tenemos que traer y pues sí Ay, Apoy, apoyo eso este.
0: aprovecho y tú unos taquitos por allá que acá no hay sí.
2: Les voy a, a, a escribir aquí en el chat el el correo gmail.com para quienes deseen solicitar ahí para, claro, sí. para que para que pues se comuniquen a través de también saludos desde, desde Guatemala y bueno este, que está genial también el, el diseño de, de la actividad del estreno de la nueva sinfonía. Sí. creativo Gracias. Gracias, maestra.
1: Ok, a mí me gustaría agregar eh, que, bueno, yo he, he visto el trabajo de Anel, ella trabaja también con bebés, con bebés de, de brazos que todavía no, no caminan. Y con unos resultados de verdad sorprendentes porque los niños reaccionan. O sea, ella está cantando y ya después de que, de que lo hizo varias veces, los niños eh, tratan de decir lo que sigue. Entonces es, es increíble cómo despiertan ellos esa musicalidad desde tan, tan, tan pequeños. Ahorita, pues como es en línea, me comentaba, en este, estuve platicando con ella eh, desde antes, de, este, de, de esta presentación y me decía que pues ahorita estaba aceptando en línea solamente niños a partir de 5 o 6 años y con la condición de que los papás estuvieran ahí. Pero la verdad es que el trabajo se hace, o sea yo creo que desde el vientre, como decía,
2: como decía
1: Suzuki, <ríe> desde el vientre se empieza a trabajar. Entonces, este, no sé si nos puedas compartir Anel, un poquito de ese trabajo que haces con bebés, así nada más como para las personas que no conocen la metodología Kodai sepan que eh, hay recursos desde muy temprana edad para empezar a trabajar con esos bebés, a lo mejor hay mamás aquí viendo... Este, el Facebook y, y nos puedas dar alguna recomendación. También tienes una, una página, ¿no? Donde ah, subes sí. videos y subes así como, como lapsos de qué puedes hacer con un bebé. ¿Nos, ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, por favor?
0: Bueno, mira, mi taller de bebés está basado en el que propone Lucha Labarte, esta maestra peruana eh, que conocí hace un par de años en Monterrey, ella tiene mucha intuición para trabajar con bebés, y yo al principio cuando vi su taller no entendí nada, o sea, de lo que estaba pasando, pero un, por vueltas de la vida tuve que empezar a trabajar con bebés. Yo decía, ¿qué hago? Y todas mis buenas ideas no funcionaban. Entonces, una amiga me dijo, pero lo que hace lucha funciona muy bien. Entonces, retomé las ideas de lucha y de verdad que funcionan de maravilla. Y, bueno, me interesó tanto en la reacción de los niños de una clase a otra, si yo seguía la rutina de este programa de que ella propone, eh, que empecé a investigar por qué. Por qué los niños aprendían si yo hacía las clases de determinada forma. Y sabes que fue muy rico porque eh, este, este proceso de investigación que inició por casualidad después resultó en una publicación. Que habla sobre cómo a través de, de los estadios de Piaget se puede entender el desarrollo motriz del niño de entre 0 y 18 meses. Y en este, en este taller, yo creo que no, no forma parte de ninguna metodología en específico. Eh, Lucha Labarte tiene también mucho conocimiento de, de ideas Kodai, de Orf, de Dalcross, y de alguna forma, como que trata de conjugarlo, y funciona, funciona, funciona muy bien. Entonces, eh, claro, yo también tengo la certificación en Rítmica del cruz así que ahí también a partir del movimiento puede empezar a, a meter ideas este, y trabaja también mucho que el niño sienta, que el niño sienta el pulso, que el niño sienta la forma musical. O sea, eso es súper interesante. Por ejemplo, eh, se hacen pequeñas coreografías donde los niños van cargados eh, a ver, aquí tengo a mi bebé, van cargados con, con, en los brazos de su mamá, frente a otro niño, vamos haciendo ciertos pasos, ciertas coreografías, y los niños se las aprenden. O sea, lo por, sé sea, porque una mamá una vez me dijo, dice, era una canción de pregunta y respuesta, yo hacía un movimiento, ellos esperaban, se acababa mi parte y ellos lo repetían, y luego yo y luego ellos. Y dice, cuando tú te estás moviendo... Ella se queda quieta, pero cuando nos toca a nosotros, ella empieza a agitarse así en los brazos. O sea, la niña había entendido en qué momento había que moverse y en qué momento no había que moverse. Entonces, todo este proceso de la estimulación musical sirve, en realidad no estoy pensando en enseñarle música al niño, pues si tiene seis meses, estoy pensando en que a través de la música, todas sus conexiones neuronales se vayan fortaleciendo para que, cuando después ingrese al, al kinder, sea más fácil asimilar conocimientos. ¿Y sabes que funciona? Eh, una vez también una mamá me hizo notar que cuando por fin llevó a la niña a la sala cuna, las profesoras un día la detuvieron para preguntarle qué había hecho con el bebé, porque había una diferencia muy grande entre ella y el resto. Ella sabía escuchar, sabía esperar su turno, no se desesperaba, o sea, sabía que... Si, si estaban repartiendo algo iba a llegar su momento ponía más atención ese tipo de detalles entonces eso es básicamente la idea de la estimulación musical fortalecer eh, las conexiones neuronales para favorecer el conocimiento que vendrá después
1: excelente yo creo que eso es algo que deberían saber los papás cuando cuando inician con sus hijos en una en una de estas clases de estimulación que esperar y tú, bueno, los, nos lo acabas de explicar. <risa> o sea, el niño no va a aprender música, eso es súper importante, no va a aprender música, pero todo lo que va a aprender alrededor del trabajo que se va a hacer es, es este, para la vida. O sea, no es nada más para la música, es para la vida, para, para todo lo que viene después. Entonces, pues es, es algo eh, súper valioso lo que nos estás compartiendo. Y pues ojalá que sí podamos hacer un taller presencial para que ahora sí nos demuestres todo, todo lo que estamos Muy aquí platicando. <risa> Yo sí. te invito a los tacos acá en México. <risa>
2: Aceptamos. <risa> ya sabes. <risa> maestra. maestra Norma. sí eh, Anel, maestra, nos están pidiendo, por favor, que nos comparta algún contacto. Están preguntando, bueno, que se imparte cursos en línea y les puede brindar un, un, un contacto, por favor, para comunicarse con usted. Sí, pueden encontrarme en Facebook,
0: Ana Elena Buitron. Ahí está como mi página oficial. Si
1: ustedes me escriben ahí, eh, eh, yo les voy a contestar. Muchísimas sí, gracias. Ahí. También tienes un, un compendio, bueno, ese no, no es así como oficial, ¿verdad? Ese yo lo, yo lo tengo del taller que... Cuando, cuando estuviste aquí dando tu taller. Ese este, también a lo mejor, eh, bueno, no sé cómo lo manejes, si lo tienes en PDF, a lo mejor si a alguien le interesa se lo pudieras este, proporcionar, uh -huh. vender, no sé, <risa> ahorita. E ese lo hice justo para el taller,
0: como que es, eso se van ah, armando okay. de acuerdo al taller que vas a dar, cuántas horas, qué público, okay. contenidos, y ahí lo vas armando, entonces es... Es, pues es para, para esa ocasión? Bien, yo, yo no sé si alguien que, que lo lea después lo va a entender
1: a profundidad. pero okay. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, pues si ya no hay más preguntas, este, pues ya nada más queda agradecerte tu tiempo, tus conocimientos, el que nos hayas compartido tanto, nos hayas enriquecido esta tarde con todas tus ideas y, y que nos hayas contagiado de, de ya las ganas de ir a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Y pues bueno, este, yo creo que, que lo que aquí siempre se maneja, el, el común denominador es, es la creatividad, es el no dejar de hacer cosas, no dejar de, de explorar. Eh,
2: también, no dejar de estudiar,
0: porque también de es, pronto mucha gente piensa que el trabajo con niños es sencillo, bueno, le canto un par de canciones y listo, y me, con eso me los mareo. Y el trabajo con niños es súper delicado hay que estudiar mucho y hay que prepararse mucho, porque en las clases que se dan a los niños, nada es casualidad, todo tiene que tener un
1: porqué y un hacia dónde quiero ir. Excelente. Sí, conocer las etapas de, cada, de los niños en, en cada edad, lo que necesitan, lo, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, para que tengan ese sentimiento de éxito y no de fracaso, no frustrarlos. Exacto. Súper importante. Muy bien, pues no sé si queda cerrar con algún comentario.
0: Eh, bueno, agradecer, ya agradecía a Lidia Mills por todas sus enseñanzas que nos comparte. Agradecer a las mamás de mis niños, porque de verdad que se han puesto las pilas. Y bueno, ahí en, una, en un mini video se alcanza a escuchar a la mamá cantando con el niño. De verdad es que gracias a ellas el taller... Ha sido un éxito. Ellas son las que están ahí. Anel, ¿qué necesitamos para la clase de mañana? ¿Qué material vamos a pedir? Este Y el set. Y sabes que eh, me mandan videos también, por ejemplo, de, de los, los niños jugando a las canciones que les enseño con los hermanitos, por ejemplo. Este, y eso se me ha hecho así, súper, súper rico. Que, que gracias a, a que las mamás están ahí, esto ha florecido y ha ido más allá de, de los niños del taller, nada más.
2: Excelente, bueno. Pues, Maestra Norma, muchas gracias. Otra? Gracias, Anel, gracias por compartir tu experiencia y, y pues también hay saludos desde Puebla, te mandan felicitar, bravo, bravo, excelente charla. Y bueno, pues de veras, muchísimas gracias. Y si algún gracias. comentario se me, se me escapó por ahí, una, una disculpa, se me están eh, yendo algunos. Eh, sí. Perdiendo, no, no, no los encuentro, pero así en general, pues te mandan felicitar, mandan saludos de diferentes partes de aquí de México y de pues, del mundo también, porque estaba Costa Rica por ahí. Y pues este eh, esperemos pronto podernos ver de manera presencial y que nos sigas compartiendo toda esta eh, experiencia de investigación y resultados que estás teniendo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues entonces este, damos por, por concluir esta tarde conforme dem que ahora nos tocó acá en, en Coahuila, desde Chile y bueno, esa ese es de las, de las ventajas de, de estar ahora en línea que, que pues ya estamos a, a un clic de distancia y podemos enriquecernos con todo esto. Muchas gracias Anel, de verdad este, no nada más por esta, por esta charla, tú ha sido así como que mi maestra en, en muchos, en muchos, este, <ríe> en muchos aspectos que, que eh, pues yo también he trabajado con niños y no quería con, con bebés, por ejemplo, y me acuerdo que tú dijiste, ándale, yo te digo cómo le hagas. <ríe> Entonces ha sido así como mi mentora y pues estoy feliz de, de verte aquí y ojalá que sí, de manera presencial. Este, nos, nos podamos ver muy pronto ya que termine esto y hacer un taller ya más amplio para sí. partirlo con más muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde México y pues nos estamos viendo pronto nos vemos hasta luego bye, bye.